0: Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très très bien et très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coti Mondial. Qu'est-ce qui vient de se passer Qu'est-ce qui vient de se passer encore dans cette Coupe du Monde de la folie absolue Dans cette Coupe du Monde de... N'ayons pas peur des mots du 21e siècle Cette Coupe du Monde absolument invraisemblable On verra ce que ça donne sur les tours à élimination directe, mais cette phase de groupe, elle a absolument aucun sens et ça aurait pu être encore pire ce soir d'ailleurs on n'est pas sur le bon écran c'est la victoire du Japon d'abord contre l'Espagne 2-1 qui qualifie le Japon non seulement qui qualifie le Japon mais qui les qualifie à la première place du groupe qui les qualifie en ayant donc battu l'Allemagne en ouverture et l'Espagne ce soir tout en ayant perdu contre le Costa Rica, l'affreux Costa Rica, l'affreux Costa Rica qui a failli se qualifier lui aussi. On était à un moment, pendant quelques minutes, on a eu en fin de match en plus, on avait Japon et Costa Rica qualifiés, Espagne et Allemagne éliminés. Alors finalement, l'Allemagne a fait le job, s'est rattrapée, ils perdait 2-1, ils finissent par gagner 4-2, mais ils auraient pu gagner 6-2. Je crois que 6-2, ça ne les aurait toujours pas qualifiés parce qu'avec la grosse différence de buts qu'il y avait avec l'Espagne, qui a bien sûr gagné son match d'ouverture 7-0, euh, il aurait fallu encore beaucoup beaucoup plus de buts à l'Allemagne pour se qualifier. Moi, pendant le match, j'étais en train de faire... J'avais sorti mon, mon petit papier pour essayer de comprendre les groupes sans trop regarder sur Google et me spoiler parce que parfois, Google est un petit peu en avance. Donc, je faisais tout de tête, j'essayais de sortir le calcul. À un moment, j'arrive à la conclusion que en fait, l'Allemagne a besoin d'un miracle. Ils avaient besoin de 3 buts, deux de leur côté pour gagner... Passer de défaite à gagner et un de l'Espagne pour égaliser dans le match contre le Japon. Et il restait genre 30 minutes ou 25 minutes, un truc comme ça. Euh, totalement dingue, mais du coup, finalement, pour l'Allemagne, ils n'auraient pas pu faire beaucoup plus. Ils auraient pu battre le Costa Rica 5-0, se faire un peu moins peur et peut-être avec le average du coup, dépasser l'Espagne. Mais bon, grosso modo, la réalité, c'est que c'était déjà trop tard pour eux. Eux font le job en battant le Costa Rica. Le Japon. Le Japon, les amis, le Japon, mais quelle coupe du monde de malade mental! L'entrée de Ritsudoan, euh, on voit notre ami Yoshida en pleurs, les supporters en délire absolu. Euh, Est-ce que j'ai trouvé une petite image? Parce que là j'ai compilé des images vraiment euh, à la va-vite. Non, j'ai pas les images. Celle de Hajime Moriyasu, dont la composition initiale était si bizarre, avec encore une fois notre ami Ritsudoan sur le banc, mais aussi. Bien sûr, euh, pas Morita, lui, c'est le milieu du sporting. Et Mitoma de Brighton, qui était le meilleur joueur de, du, du Japon sur ce début de mondial, mais à chaque fois en entrée euh, sur la seconde période quand il entrait. Takuma Asano aussi qui est entré. Bah, si je les ai là, les changements. Je n'ai pas la tête de Moriyasu, mais j'ai ces changements qui ont totalement transfiguré la rencontre. À la mi-temps, entrée donc de Ritsu et de Kaoru, Mitoma, sortie de Nagatomo et de Kubo. Entrée de Takuma Asano aussi à la 62 e même si le score là était acquis, il n'a pas bougé finalement depuis 50 minutes quasiment, et entrée de Takehiro Tomiyasu, Wataru Endo à la toute fin, mais voilà grosso modo, sortie d'Ito, sortie... sortie de Nagatomo, sortie de Kubo, pour les entrées du buteur et du passeur décisif sur le but d'Ao Tanaka, totalement totalement dingue pour moi le but le deuxième but du Japon est totalement valide il y aura sans doute des débats là-dessus est-ce que le ballon avait franchi la ligne euh, comme vous savez sur la ligne de 6 mètres, en gros le centre qui est repris en retrait vous avez vu l'action peut-être euh, c'est pas avec un angle vu du côté comme ça on peut pas voir si euh, le ballon est sorti parfois on voit un bout de gazon et on se dit ah il est sorti il a franchi la ligne mais comme vous le savez toujours le ballon il faut regarder par dessus parce que sa circonférence enfin le point de contact d'un ballon avec le sol euh, comme ça voilà là il est en contact avec la main mais si c'était une, une circonférence en gros euh, il peut quand même être au dessus de la ligne et il faut regarder il faut se placer par dessus bref on a perdu en plus le focus de la caméra c'est super mais je pense que vous comprenez grosso modo l'idée euh, voilà, l'idée de cette vidéo, c'est pas de faire d'analyse tactique, la réalité c'est que j'étais entre les deux matchs, double écran, Costa Rica, Allemagne d'un côté, Japon, euh, Espagne de l'autre, et euh, j'avais commencé sur Japon-Espagne, en fait au bout de 5 minutes je me fais « Attends, non mais finalement c'est l'Allemagne qui doit faire le job, là c'est eux qui sont éliminés, c'est eux qui doivent faire le job, donc euh, je vais plutôt me mettre l'Allemagne euh... ». Ça part dans tous les... Ils marquent le premier but, ils ont les occasions d'en marquer un autre. Le Costa Rica n'a même pas de tir avant genre la 40e minute, ou je sais même pas s'ils arrivent à la mi-temps avec une frappe. On, va... On a peut-être le détail ici. Euh... Ouais, Costa Rica Allemagne, ça se finit 32 tirs à 8, finalement ils ont eu 8 tirs. À un moment je pensais même pas qu'ils allaient avoir une frappe du match et euh, voilà, eux ont fait le job, mais du coup je repasse sur Espagne-Japon parce que là ça commence à devenir un peu fou et bon, à un moment le Costa Rica prend l'avantage, renverse l'Allemagne se met à gagner 2-1, donc les, comme, comme je vous le disais Costa Rica et Japon qualifiés, donc grosso modo c'était très très dur de faire de l'analyse en profondeur de ce qui se passait sur le terrain et la réalité c'est que c'est pas je pense le meilleur angle pour aborder le match et c'est cette coupe du monde qui est totalement dingue, peut-être on va totalement arrêter l'analyse tactique et juste faire des, des réactions à chaude émotionnelles, parce que que si ça continue à prendre cette tournure, si les matchs continuent à n'avoir absolument aucun sens, comme là, alors qu'on voit la mine totalement dépitée dans Flick, l'Espagne qui enchaîne, l'Allemagne, pardon, qui enchaîne sa deuxième élimination en phase de groupe sur deux mondiaux consécutifs, qui aura donc été battu par le Japon initialement aura fait le tournoi inverse de l'Espagne l'Espagne qui gagne son premier match, fait match nul au suivant et perd le dernier l'Allemagne le, fait le scénario inverse perdre le premier et après finalement des résultats plutôt positifs même si non maîtrisés on est d'accord avec ça, même ce soir c'en est le meilleur exemple, non maîtrisés, peut-être que l'Allemagne mérite de sortir mais finalement c'est vraiment leur première journée contre le Japon qui leur coûte très cher, un match qu'ils auraient sans doute dû remporter, qu'ils avaient toutes les occasions pour le faire et c'est ça qui leur coûte très très cher et donc deuxième élimination successive dès les phases de groupe pour le Japon, historiquement, c'est l'inverse, je crois que j'ai sorti ici. Eux qui avaient alterné pour l'instant entre élimination en phase de groupe et élimination en huitième de finale, là, ils vont enchaîner pour la première fois de leur histoire Un deuxième, une deuxième qualification en phase de groupe consécutive, après celle de 2018. On se souvient du match de dingue que c'était en huitième de finale 2018, bien sûr, la défaite 3-2 contre la Belgique. S'ils si peuvent nous offrir à nouveau un scénario similaire contre la Croatie, donc puisque ce sera la Croatie pour le Japon, je vous ai sorti là les, les tableaux des huitièmes de finale, Ici, donc, ce sera le Japon qui affrontera la Croatie lundi à 16h. On sera au rendez-vous parce que tous les matchs du Japon, il faut y être. Que ce soit pour perdre de manière totalement déraisonnable contre l'Afro-Costa Rica 1-0 ou pour renverser l'Allemagne, renverser l'Espagne à chaque fois en perdant en plus, à chaque fois en perdant en étant mené au score. Ça n'a juste aucun sens finalement. Ils sont menés sur les trois matchs qu'ils ont joués de phase de groupe et ils prennent quand même 6 points, points. Et de l'autre côté, donc, le Maroc qui finit à la première place, qui aurait espéré la qualification du Japon pour avoir un second groupe un peu plus facile potentiellement, mais non, ce second groupe, en plus, maintenant, c'est l'Espagne et Maroc-Espagne, on sait, en plus, c'est une rivalité quasiment locale avec tous les Marocains qui vivent en Espagne, c'est une très très forte connexion entre les deux pays, euh, ouais, juste absolument dingue, l'Espagne qui, du coup, repasse dans la partie de tableau de la France, à une époque, ils allaient finir premiers, on se disait forcément, donc euh, on les voyait plutôt dans la partie opposée. Bon, maintenant, si la France se qualifie contre la Pologne, derrière, enfin, voilà, c'est hyper hypothétique, moi, je ne m'avance pas du tout sur des trucs comme ça, mais disons à minima, juste pour être factuel, qui sont dans la partie de tableau de la France, ils sont euh, potentiellement, s'il fallait les rencontrer, en employant mille hypothétiques, mille conditionnels, ce serait en demi-finale, donc, euh, Voilà. Incroyable, incroyable scénario. Je pense que si on regarde à nouveau les chiffres de Costa Rica-Allemagne, voilà, je disais 32 tirs à 8, 68% de possession, doublé de Kaya Vert, un but et une passe D de Fulcruc, Moussiala qui a tapé deux fois les montants, euh, Rudiger aussi. Enfin juste l'Allemagne aurait pu exploser le Costa Rica, ça ça aurait été la norme, la logique, mais tout se joue dans ce match où finalement l'Espagne après avoir pris l'avantage et aussi disons que le, le score à la fin leur convenait grosso modo, sans doute ils auraient préféré la première place bien sûr, mais ça leur convient plus ou moins, en plus ça leur permettait d'éliminer l'Allemagne, ce qui est... Ils sont sans doute preneurs de ce scénario aussi, c'est terrible, c'est cruel, mais voilà et l'Espagne qui finit à 82,3% de possession, genre le Japon est allé chercher cette calife miraculeuse, extraordinaire, fantastique, historique, légendaire, tout ce que vous voulez, avec 17,7% de possession, quand même 6 tirs, 6 tirs au bout de ça, mais ultra efficacité sur tout ce qu'ils ont créé, et le pouvoir des entrants, enfin pour moi c'est 4 gars, peut-être Ritsudoan, je le mettais potentiellement un peu plus comme Super Sub, mais Mitoma Tomiyasu Asano, j'ai vu tous les matchs du Japon, j'ai vu tous les matchs de la Coupe du Monde, pour moi, c'est trois titulaires en puissance. C'est peut-être les trois meilleurs joueurs du Japon ou pas loin. Et à chaque fois, Hajime Moriyasu les fait rentrer en sortie de banc. Parfois, on se disait « je regardais le, la compo initialement au début du match, mais c'est incompréhensible. Pourquoi il fait ça ?» Et force est de constater que c'était peut-être pas une surprise, mais Adjimé Broyasu connaît bien le football, visiblement. Bon, je sais pas si ce résultat lui, lui donne raison. Enfin, J'imagine, oui, le résultat lui donne raison. On va pas, on va pas pinailler une qualif en battant l'Allemagne et l'Espagne, peu importe comment, en te qualifiant à nouveau pour les huitièmes de finale de Coupe du monde, ouais ça te donne raison. Et... Euh incroyable, incroyable soirée. Franchement, je sais pas par quel angle supplémentaire on peut prendre le truc, c'est historique pour le Japon, c'est incroyable pour l'Allemagne, on a vécu une soirée absolument dingue, peut-être la plus dingue du mondial, en double écran, mais justement, moi, ma question finale, c'est est-ce qu'on est en train de vivre la Coupe du Monde la plus folle qu'on ait vécue Voilà, on ne peut pas comparer à celle du XXe siècle, en tout cas, moi, personnellement, la, la première que j'ai suivie, c'est celle de 2002, euh, c'est donc ma 2002, 2006, 2010, 2014, c'est ma sixième Coupe du Monde. Ah, je peut-être difficile de convoquer tous les souvenirs, mais pour moi, c'est la plus dingue que j'ai vécu. Les, les retournements, les scénarios, les émotions, c'est la Coupe du Monde de la folie pure. J'ai l'impression que chaque journée, il se passe une dinguerie absolue. et On a même des surprises parmi les qualifiés qu'on attendait potentiellement qualifiés, mais qui se qualifient avec brio. Je pense au Maroc tout à l'heure, par exemple, qui finit à la première place de son groupe aussi. Euh, le Sénégal, son match contre l'Équateur. Tellement de retournements de situation sur cette troisième journée. Et... Juste que des folies, que des folies. Donc euh, voilà. Comment que. <rire> que dire de plus que dire de plus de cette rencontre qui voit donc le Japon se qualifier à la première place avec 6 points l'Allemagne avec 4 golèges de 6 c'est ça qui fait la différence c'est un peu ce que je disais après la victoire contre le Costa Rica 7-0 c'est que ça ça leur donne un point supplémentaire en fait ils avaient déjà 4 points en fait au bout de ce match parce qu'en cas d'égalité avec n'importe quelle équipe ils avaient ce tiebreaker et finalement c'est ça qui fait la différence et ce Costa Rica qui en avait pris 7 contre l'Espagne, a failli les éliminer en plus, pendant un moment les éliminer, c'est ça qui était dingue en plus, mais voilà grosso modo, ça va, ça va être encore fou totalement fou, mes pronos sont disponibles pour le, le reste de ces groupes, j'ai pas honte de dire que je me suis totalement trompé sur ce groupe je voyais l'Espagne finir à la première place, l'Allemagne à la seconde, voilà mais si je peux me tromper plus, c'est pendant tout le reste de la compétition et qu'on ait des soirées aussi folles, je signe à deux mains, à ma main blessée, je, tout est, je prends tout. Et c'est totalement, totalement dingue, dingue, dingue. Mais en tout cas, si vous voulez, vous avez cette vidéo-là et aussi la preview de France-Pologne que j'ai sortie ce matin, où je me penche un peu sur l'affrontement. Alors là, si on, si on peut ne pas avoir de trop grosses surprises, euh, là, ce serait, ce serait mieux. Mais voilà, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Dites-moi ce que vous pensez de cette Coupe du Monde. J'ai besoin d'un retour, de quelque chose d'un peu plus rationnel, froid. Mettez le contexte. Moi, c'est trop dur, là, 10 minutes après, 15 minutes après, de mettre le contexte, de dérouler tous les arguments rationnels, clairs, froids. J'ai besoin d'aide pour comprendre ce qui est en train de se passer. Donc euh, voilà, dites-moi tout. De notre côté, on se retrouve dès demain pour plusieurs vidéos. Je suis en train de préparer, au-delà même des analyses de matchs, quelques formats en plus sur cette Coupe du Monde. Euh, voilà, ça va être dingue. Merci à vous d'avoir regardé celle-ci. Pouce bleu si ça vous a plu. Et on se retrouve très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à demain. Bisous.